1: Hallo, ich bin Jule Lobo und bevor es losgeht mit dieser Folge von Nachruf auf mich, habt bitte noch kurz ein Ohr für unseren Werbepartner, denn der passt wirklich sowas von großartig zu uns. My Moria steht wie unser Podcast Nachruf auf mich für einen offenen Umgang mit den Themen Sterben und Abschied nur, MyMoria kümmert sich tatsächlich in der Praxis um die Bestattung eurer Lieben oder auch um eure eigene. Unter mymoria.de slash Nachruf auf mich könnt ihr euch überzeugen, wie frisch, modern und transparent das Angebot ist. Das heißt zum Beispiel, ihr könnt den Abschied eurer Lieben, wenn ihr wollt, komplett online durchplanen. Erd-, See- oder Baumbestattung? Sarg oder Urne? Welche Blumen soll es geben? Welche Musik? All das wäre zum Beispiel von Hamburg aus für eine Bestattung in München easy online planbar. Bei Fragen hilft euch die maiMoria Telefonberatung. Die ist durchgehend für euch da, Tag und Nacht. Ihr könnt aber auch in eine der 27 Filialen in Deutschland kommen. Die gibt es von Berlin über Freising und Leipzig bis Weilheim. Und was ich besonders cool finde, ich kann bei maiMoria auch meinen eigenen Abschied schon jetzt vorplanen. Und zwar kostenlos. Inklusive persönlicher Briefe an Angehörige oder Regelungen des digitalen Nachlasses. Das finde ich gut, weil es meine Angehörigen entlastet und ich weiß, dass es schön wird, wenn es soweit sein sollte. Also, den Abschied, die Bestattung, individuell und modernen Planen mit Mai Alle Infos gibt es unter
0: mymoria.de slash Nachruf auf mich. Ich habe die Situation mal gehabt, dass ich irgendwie mit so einer Notfallsituation im MRT lag. Mhm. Da könnte jetzt ein Tumor sein, da könnte jetzt ein Schlaganfall sein, da könnte ein Aneurysma sein. Und mhm. da sind schon Filme abgelaufen. Also zu so dieser Frage, habe ich ein Testament noch nicht ganz fertig? Aber das war dann irgendwie so vollkommen klar, dass ich mir gedacht habe, scheiße, du hast es einfach immer noch auf diese lange Bank geschoben. Nachruf.
2: Nachruf. Auf mich. Auf mich. Nachruf auf mich.
1: Hallo, ich bin Jule Lobo und das ist Nachruf auf mich. Mein Podcast über das Leben und was davon übrig bleibt. Zu Gast ist heute Janina Kugel. Sie ist Managerin, Beraterin und Aufsichtsrätin. Von 2015 bis 2020 war sie Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektorin von Siemens. Seit 2020 ist sie Senior Advisor bei der Boston Consulting Group. Hallo Janina. Hallo Jule. Ist okay, wenn wir uns duzen? Ja, gerne. Was heißt denn Senior Advisor? In meiner Welt finden solche Begriffe nicht statt, aber gibt es da eine Übersetzung für? Also was war das, bevor Senior Advisor hieß?
0: Also ich würde mal sagen, das ist die sehr seniore Form eines Beraters, <lacht> einer Beraterin in meinem Fall, ja. die so im Grunde meistens so stundenweise reinkommen und irgendwie helfen und sich Projekte anschauen mhm. oder Rat geben. Also, okay, Advisoring, ja, ja, und okay. dann eben halt auf einem Seniorenlevel. Auf einem Seniorenlevel heißt dann, du musst wahrscheinlich nicht um 7
1: Uhr in die Firma und bist dann da bis 22.30 Uhr oder Die Zeiten
0: schon. sind vorbei.
1: Möglicherweise. <lacht> okay. <Puh, puh>. <lacht> ähm, man könnte sich bei deiner Vorstellung auch noch andere Titel überlegen. Du bist auch Mama, du bist auch, ich hoffe, dass das richtig ist nicht nur Süddeutsche, sondern Schwäbin. Genau. Das freut mich ehrlich gesagt. Und ich muss auch sagen, das ist der heimliche Grund, warum ich dich eingeladen habe. Oh, super. Weil <lacht> ich endlich mal mit einer Frau über das Schwabenländler reden wollte, wo ich ja auch herkomme. Und ähm, ich habe ganz viele Fragen auch in diese Richtung vorbereitet, aber bevor wir das jetzt alles machen, hören wir erstmal zusammen deinen Nachruf, weil das ist ja die Idee dieses Podcasts, Nachrufe werden auf Halde produziert. Ähm, du bist jetzt auch noch viel zu jung, als dass irgendwo ein Nachruf auf Halde äh, für dich vorproduziert ist, aber es ist wahrscheinlich trotzdem der erste Nachruf, den du jetzt gleich von dir hörst. Absolut,
0: oder? ich ja. bin schon total
1: gespannt. Okay, dann Nachruf ab.
0: Zum Schluss sieht es irgendwie so total geplant aus. Ja. ja, aber ich wollte Snowboarderin werden. Dann dachte ich mir, ich könnte vielleicht irgendwie Musik studieren. Aber habe ich absolut festgestellt, als Pianistin werde ich es nie irgendwie hinkriegen. Und dann habe ich irgendwie zwischen Psychologie und Volkswirtschaft mich für Volkswirtschaft entschieden, weil ich eigentlich zu den United Nations wollte. Und dann habe ich aber festgestellt beim Praktikum bei der EU, dass mir dieser Beamtenapparat ein bisschen zu undynamisch war. Ja. Und so bin ich in der Unternehmensberatung gelandet und so weiter.
2: Dieses lässig dahingesagte und so weiter in der NDR Talkshow im Mai 2021 das war typisch Janina Kugel. Lässig und souverän war sie. Aber auch zielstrebig und kämpferisch. Sie war eine Ausnahmeperson im deutschen Top-Business. Warum? Na, schauen wir erstmal auf ein paar Stationen ihres Lebens. Nicht alle, aber die wichtigsten. 1970 in Stuttgart geboren. Studium in Mainz und Verona. 2001 zu Siemens. 2009 Personalleiterin für Siemens Italien. 2015 schon holt Siemens Chef Joe Käser sie in den Vorstand. Sie ist dann als Arbeitsdirektorin Personal zuständig für die rund 350.000 Mitarbeiterinnen im Megakonzern. Und das als erste nicht weiße Frau mit zwei Kindern. Eine, die konsequent um 17 Uhr nach Hause geht, von wegen Familienkernzeit. Im Januar 2020, dann scheidet sie aus dem Siemens-Vorstand aus. Mit 100 frischen Plänen im Kopf. Aber dann kommt Corona, also Herd und Homeschooling für die zwei Kinder. Sie schreibt ein Buch. It's now. Leben, führen, arbeiten. Das mit dem Leben, das ist jetzt erstmal vorbei. Die Kündigung von ganz, ganz oben ist raus. Der Offboarding-Prozess auf Erden beendet. Next Stop Onboarding im Himmel. Oder wo immer es nach dem Tod halt so hingeht. Äh, wobei, wisst ihr was? Mir gefällt dieses Himmelbild gerade ganz gut, weil selbst wenn Janina Kugel jetzt von der Karriereleiter runter und die Himmelsleiter hochgestiegen ist, so wie sie drauf war, völlig unvorstellbar, dass sie sich da oben auf Hosianna singen und Lobpreisen beschränkt. Auch dort oder gerade dort wird sie gestalten wollen, führen wollen. Vermutlich wird sie gleich mal mit den himmlischen VorstandschefInnen aneinander geraten, denn die halten sich ja für allwissend. Von wegen, wird sie sagen, nix da. Und wie zu Lebzeiten auf ewiges Lernen und Weiterbilden pochen. So wie seinerzeit in ihrer Keynote für die Initiative Deutschland, Land
0: der Ideen. Mein Vater hat mal vor zwei Jahren irgendwie ein Interview von mir gelesen, macht er selten. Und in dem Fall hat er dann irgendwie mich nur angerufen und gesagt, boah Janina, was du da erzählst, was bin ich froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Entschuldigung jetzt. Wer soll denn den Scheiß noch alles lernen? Ja. Und dann habe ich aber zu Ihnen gesagt, Papa, sei froh, dass du in Rente bist, weil du kommst sonst nicht mehr über die Runden.
2: Ein weiteres Leitmotiv von Janina Kugel, das konstruktive Umgehen mit dem Anderssein und mit Veränderungen. Ob Digitalisierung, flexiblere Arbeitswelten, Diversität oder Gleichberechtigung, sie kämpfte immer für das Neue
0: und sie haderte mit den Mutlosen und Ängstlichen. Weil was mich ehrlich gesagt in Deutschland total annervt, ist, dass alle immer nur die Gefahren sehen und die Risiken und diese dramatischen Bewegungen, die es kommen wird und die es sicherlich auch geben wird. Aber so wenige sprechen eigentlich auch da drin, welche Chancen gibt es.
2: Überhaupt, sie denkt vermutlich auch im Himmel global, äh, universal. Mit Engelszungen überzeugt sie also alle GottInnen und sonstige Entitäten von einer kompletten Neuprogrammierung der Geschlechterrollen bei den Menschen. Männer benutzen von nun an Sätze wie »Oh, da habe ich einen Fehler gemacht« und bei Frauen werden Charaktereigenschaften wie »Ehrgeiz« und »Führungsstärke« respektiert. 2023 wird die erste Päpstin gewählt und Olivia Jones wird Vorsitzende des Deutschen Fußballbundes. Und wer in den Himmeln Verantwortung übernehmen will, der muss zuerst den Harvard Implicit Association Test machen und sich so seiner verborgenen Vorurteile bewusst werden. Denn die offene, so gar nicht verborgene Diskriminierung auf Erden, an die wird sie sich ewig erinnern, wie sie seinerzeit im TEDxTalk Talk 2015 in Berlin erzählte.
0: It hit me at the age of five. I was walking home from kindergarten and passing a soccer field where all the kids were playing soccer. So I stopped there in really joyful anticipation of them to invite me and they did stop. And there was an awkward silence. Und dann der the erste schrie, Little Nigger. Und dann der zweite sagte, Little Nigger, I would not be, neither who I am today, nor where I am today, without those experiences.
2: Da, wo sie jetzt ist, ob sie da wohl Frieden und Ruhe findet? Hm, ich weiß nicht. Auf ihrem Grabstein könnte ihr eher stehen: Ey, Mist, ich wollte noch so viel mehr lernen, mehr arbeiten und mehr weitergeben. Aber Janina Kugel, Role Model, Vorbild, Mutter, Personalexpertin mit Überzeugungskraft und Leidenschaft, sie kann sicher sein, dass sie sehr viele Menschen auf unserer kleinen blauen Kugel inspiriert und begeistert hat. Und vielleicht fragt sie ja jetzt, in diesem Himmel da oben, endlich mal keiner mehr, wo sie eigentlich herkommt. Ich lache.
1: Das ist schon mal eine gute Reaktion auf den Nachruf.
0: Vor allem finde ich das schön, wenn die blaue Kugel, die Kugel von oben schaut, auf die kleine blaue Kugel. Bist du gläubig? Nein, bin ich nicht. Und da habe ich jetzt echt tatsächlich drüber nachgedacht mit all den, den ganzen Assoziationen, dass ich da wirklich tatsächlich kein, ich bin nicht gläubig und ich habe kein keine religiöse Verbindung. Wenngleich ich aber auch sagen muss, dass ich ein großes Verständnis dafür haben, wenn Leute das haben und übrigens auch gut verstehen können, dass es helfen kann.
1: Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt aber auf dieses Bild doch mal einlässt, bist du ein Mensch, der in neuen Situationen, muss ja jetzt auch nicht unbedingt der Himmel oder die Himmelspforte sein, aber wenn es einen Himmel gäbe, wir wissen es ja einfach nicht, ähm, ich glaube auch nicht dran, aber wäre das ein Space, wo du erstmal hinkommst und sagst, okay, das könnte man optimieren, das könnte man besser machen. Die Zeit auf der Erde hier ja, begreifst du ja, genauso. Du bist zum ersten Mal hier, außer du glaubst es irgendwie an andere Leben vorher, aber ansonsten bist du zum ersten Mal hier und trotzdem hast du wahnsinnig viel verändert und nicht einfach hingenommen. Wäre das ein logischer Schritt, das auch woanders zu machen?
0: Das wäre ja denkbar. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie der Himmel, wenn es ihn gibt, ähm, aussieht. Aber ich glaube schon, dass ich bislang ja, immer nur auf Situationen getroffen bin, in denen ich mir dachte, das könnte doch auch anders aussehen und das könnte doch auch anders funktionieren. Und auch, wenn man sich ja manchmal so gemütlich irgendwie macht, immer wieder gedacht hat, es geht doch auch besser. Also insofern schon, was ich aber lustig fand, also ich glaube, ich habe sowieso relativ häufig meinen Frieden immer schon geschlossen. Also ich kann sehr gut, könnte ich mir auch im Himmel erstmal das Nichtstun irgendwie vorstellen. Das kann ich auch jetzt schon irgendwie immer wieder phasenweise. Aber ähm, ich glaube, die Frage ist so mit zunehmendem Alter. Ja. ja, Und noch bin ich ja hier, merke ich aber auch, dass ich die... Die Hektik und dieses, dieses ich muss jetzt unbedingt sofort oder sonst irgendwie sowas, dass ich auch manchmal einfach weiß, manche Dinge brauchen ein bisschen länger. Und auch wenn mich das dann innerlich total ärgert, weil ich es gerne schneller hätte, kann ich viel besser damit umgehen, dass manches eben einfach länger braucht, aber trotzdem gut wird.
1: Aber das ist, das verstehe ich bei dir nicht ganz. Vielleicht kannst du hast du eine Antwort darauf. Ich habe Jura studiert und... Ähm ich habe verstanden, wie die Regeln da funktionieren und es sind sehr elitäre Regeln, aber wenn man die einmal verstanden hat, dann kann man dieses Spiel mitspielen. Ich habe aber schon immer auch während der Uni und dann auch so ein bisschen beim Arbeiten gemerkt, das ist eine Welt, für die bin ich wahrscheinlich ein bisschen zu bunt, ein bisschen zu zu sehr Rampensau, ähm, als dass ich mich in so einer Welt so lange zurechtfinden könnte. Und wenn ich so sehe, was du machst und wie du bist, dann kann ich mir so schwer vorstellen, dass du über Jahrzehnte diesen... Kurzstreckenflüge, Rollkoffer, Business, Janina. War das für dich schwer, so viele Jahre so zu sein? Oder hast du so einen Schalter, den du umlegen kannst und dann weißt, okay, hier geht es jetzt nicht darum, was ich für ein spannendes Buch gelesen habe und was ich als letztes gelernt habe, sondern das sind jetzt hier Businessregeln und an die halte ich mich?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, es sind viele Schalter und es gibt ja nicht nur den, den An-Aus oder den Links-Rechts, sondern ich glaube, es gibt irgendwie unterschiedliche Facetten. Und dann einfach zu sagen, ich bin jetzt in einem ganz bestimmten Zeitraum oder in einer ganz bestimmten Umgebung, bin ich jetzt eben genau die eine Person und lasse alles andere außen vor. Was ja. hast du alles andere ja. außen vor? Du hast ja trotzdem, du bist ja, wer du bist. ja, Und das legst du ja auch nicht ab, aber du musst es ja nicht unbedingt zeigen. Das, ja, das kann ich. Das ist aber vielleicht einfach auch eine ganz große Frage von Anpassungsfähigkeit. Mhm. Und das finde ich vergessen ganz viele Menschen Anpassungsfähigkeit heißt nicht, sich unterzuordnen, sondern Anpassungsfähigkeit heißt zu verstehen, wie ein System funktioniert, wie man das, also wie man es spielt, wie man auch die Regeln dann verändern kann und sich trotzdem nicht dabei aufzugeben. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, weil, weil auch mein TED Talk so ein bisschen eingespielt habt. Das war ja natürlich irgendwie für mich als schwarzes Mädchen in Stuttgart aufwachsend. Da war ich natürlich jahrelang immer das einzige nicht-weiße Kind auf auf weiter Fläche, ja, und habe mir Sprüche angehört. Ich habe viel leichtathletisch gemacht in meiner Jugend. Ist ja klar, dass die schnell läuft, alle Schwarzen laufen oh, schnell. Oder ach, ist doch klar, dass die gut singt, alle guten, aller Schwarzen haben eine gute Stimme. Also ich meine, diese ganzen Klischees, ja, mhm. die viele Leute vielleicht auch gar nicht so böse gemeint haben, mit denen musst du ja umgehen. Und das habe ich an diesem TED-Talk auch gesagt. Du kannst nicht dastehen und immer zeigen, wie sehr sie sich auch verletzen. Und du kannst dann eigentlich nur zwei Dinge damit machen. Entweder du nimmst es als Kraft dessen, dass du manchmal natürlich gerne unsichtbar wärst und nicht auffallen würdest, aber genau weißt, du tust es nicht. Und dann aber nicht daran zu zerbrechen, sondern dir auch die Stärke zu holen. Und das ist mir eigentlich viele Jahre erst später irgendwie klar geworden, dass wahrscheinlich das, was ich als was mich als Kind immer schon irgendwie umgetrieben hat mit meinen Eltern, die mich aber da, würde ich jetzt wirklich sagen, bestens darauf vorbereitet haben, dass mir das dann zum Schluss im Berufsleben auch nicht so viel ausgemacht hat, und ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass wenn ich jetzt einen Teil meiner Identität, also ja, zum Beispiel Backpacken gehen und irgendwie halt, weiß ich nicht, vier Wochen mit vier T-Shirts und ein ja. paar flip irgendwie unterwegs zu sein, dass wenn ich das halt nicht in die businesswelt mit einbringen konnte, ja mein Gott, da habe ich auch irgendwie jetzt keinen abgebrochen, weil ich mir gedacht habe, ja okay, jetzt bin ich halt nicht mehr mit dem Rucksack unterwegs, jetzt bin ich halt hier irgendwie gerade mit Rollkoffer unterwegs. Und diese, Marie, also diese Facetten, ich hm. glaube schon, dass die möglich sind, man musste sich nur trauen. Du hast in deinem Buch geschrieben, weil du es gerade schon so ein bisschen angerissen hast, dass das deine Eltern mit dir
1: Sätze eingeübt haben für so, genau solche Situationen. Kannst du dich noch daran erinnern, was diese Sätze genau waren? Und hast du die auch heute noch bei anderen? Also siehst du Diskriminierung, bevor
0: sie passiert und bist vorbereitet? Also ähm, ich sehe sie nicht immer, aber ich sehe sie häufiger. Ich registriere sie, wenn vor allem Menschen, die meistens sozusagen dann der jeweiligen Mehrheit angehören, gar nicht merken, dass sie gerade diskriminieren. Mhm. Und dann weise ich auch darauf hin. Das habe ich gelernt, dass man, wenn man zum Beispiel selber nicht betroffen ist, also sprich die dritte Person im Raume, kann dann die Person, die eben dann zum Beispiel diskriminiert, sehr wohl darauf hinweisen zu so sagen, das war jetzt nicht in Ordnung, das war nicht lustig, das war weder das eine noch das andere. Das ist viel einfacher, als wenn man selbst die oder der Betroffene ist. Mhm. Und die Sätze... Ja, das war natürlich, also ich meine, ich der Tatograph auf, auf auf Englisch, ja, little nigger, aber natürlich irgendwie im Schwabenländchen war das dann ja Nägerle, Nägerle, ja. Mhm. Und ich meine, das war natürlich schon eine Geschichte, was sagst du dann halt einem Kindergartenkind, was du dann zurückantwortest, ja. ja? Und also das kann ich mich tatsächlich noch erinnern, ich habe dann halt gesagt und ihr seid weiße stinkige Schweizer Löcherkäse, ja. <lacht> ja. Also Aha. das, aber das ja. ist natürlich jetzt alles auf einem sehr, sehr kindlichen Niveau. Ich glaube, um was es eigentlich viel mehr essentiell ging. Und das ist mir eigentlich auch nochmal ein ganz wichtiges Anliegen. Wahnsinnig viele Menschen, unabhängig jetzt davon, welche Ethnie sie haben oder welche sexuelle Orientierung, werden immer mal wieder diskriminiert. Du ja. wirst wahrscheinlich auch Geschichten haben, wo du irgendwie ausgelacht wurdest. Und da sind mhm. ja gegen die Kinder ganz brutal. Was bringst du Kindern bei, wie sie damit umgehen, um zu sagen, das ist in Ordnung, dass du diesen Schmerz hast, aber du musst auch damit umgehen lernen, rauszukommen aus dieser Situation und dich zu wehren zu wehren. Das ist, glaube ich, ganz das wichtig. Das wollte ich gerade sagen,
1: weil das ist ja die Antwort jetzt bei dem Satz, ist ja nicht, sei klüger als die anderen und steh da drüber, sondern zu sagen Gegenangriff. Und ja. mit dem N-Wort und dann noch ein Le hinten dran, was man im Schwäbischen ja macht, ist es doch eh so schlimm, ist es doch jetzt nicht und so. Da zu sagen, nee, das ist gefährlich, was hier passiert, ist ja unglaublich wichtig
0: wahrscheinlich. Natürlich ist es wichtig. Und dann gibt es natürlich auch Situationen, ich erinnere mich, als ich studiert habe, ähm, da war Luftlinie von unserem Studentenwohnheim nicht allzu weit weg, der... Einer der regionalen Neonazi-Treffen, ja. Und wenn ich dann abends irgendwie heimgeradelt bin von irgendeiner Kneipe oder was der Teufel war, dann konnte es schon auch mal passieren, dass da halt irgendwie die Neonazis irgendwie gerade zur Bushaltestelle gingen. Ja, ich meine, da habe ich natürlich lieber irgendwie den großen Bogen gefahren und mhm. bin die natürlich ähm, ausgewichen, ja, weil ich mir dachte, also das ist jetzt nun eben kein Moment, in dem du jetzt auf einen Gegenangriff gehst. Und ich glaube, genau diese Mischung, aber auch abschätzen zu können, wann gehst du rein und sagst, nee Leute, so nicht mit mir und wann aber hältst du es auch aus, weil du es auch aushalten musst und weil es übrigens vielleicht im Zweifel auch lebensgefährlich sein könnte, wenn du irgendwie versuchst, da irgendwie reinzugehen. Und ich glaube, diese Mischung ist eine, die interessanterweise ich jetzt auch wieder übertrage auf deine Angangsfrage so ungefähr, du kannst dich jetzt gar nicht irgendwie vorstellen, mich so als diese Business-Janina. Hm. Das hat ja auch wieder ein bisschen was damit zu tun. Und ja. ich mag immer gerne Leute, weißt du, die alles können. Zwischen Abendkleid ja. und Flipflop. Zwischen, <lacht> zwischen Backpacking und meinetwegen, weißt der du, Teufel was irgendwelche in tollen Restaurants oder was auch immer jeder irgendwie für sich hat. Ich denke immer, Facetten sind doch eigentlich viel, viel spannender als so dieses, dieses Einheitliche. Jetzt frage ich
1: mich die ganze Zeit, ob das Zumindest ist es bei mir so, dass ich mir relativ früh als Kind über das Ende des Lebens so bewusst war, dass ich mir dachte oh man, ich habe nur noch 80 Jahre, wenn es gut wird, 90. Irgendwann habe ich dann im Kopf gesagt, na ja, jetzt bei meiner Lebenserwartung so mit 8 oder neun habe ich dann gedacht, ja, wenn es gut läuft, habe ich 120 Jahre, weil vielleicht werde ich auch 130. Ich weiß, nicht, vielleicht bin ich auch die einzige Person auf der Welt, die das denkt, aber ich finde, es hört sich wenig an. Jetzt noch, sage ich mal, 60 gute Sommer zu haben, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und diese Überlegung hat mich schon immer dazu gebracht, zu denken, ja, ich will studieren, ja, ich will mir da Mühe geben, aber ich will auch Freunde treffen, ich will auch raus in die Welt und ich will was erleben. Und ähm, ich frage mich immer, was bei dir der Antrieb war, so alles zu machen, weil du ja nicht einfach nur die, in Anführungszeichen, Streberin bist und die ehrgeizige, die das jetzt so macht, sondern du hast dich auch für Familie entschieden, auch für Reisen, auch für die Welt und auch für andere Themen, die jetzt, sag ich mal, nicht auf deiner Agenda
0: stehen müssten. Woher kommt dieser Antrieb? Also ich habe mich mit dem, mit dem Tod, und das hatten wir auch irgendwie mal so ein bisschen am Anfang irgendwie bequatscht, mäßig beschäftigt, ja, also zumindest in jungen Jahren. Also es war dann eher so ein bisschen, was weißt du, so, mein Lieblingsonkel ist gestorben, als ich irgendwie sehr, sehr jung war. Und da erinnere ich mich wirklich noch an die Beerdigung, an solche Geschichten, was weißt du, dass du mhm. gedacht hast, wie möchtest du denn, dass sowas dann irgendwie gestaltet wird. Aber mir ist im Laufe der Zeit, und da gab es immer mal wieder Einschläge um mich herum, wo Menschen zu einem sehr frühen Zeitpunkt eigentlich dann auch irgendwie gestorben sind, wo ich mir immer gedacht habe, lebe dein Leben so, dass du irgendwo denkst, wenn es morgen vorbei ist, dann bereust du nicht, dass du irgendetwas ganz gravierendes nicht gemacht hast, dass du es mhm. immer hinten angeschoben hast. Ja. Und das war mir interessanterweise relativ früh schon klar, dass ich Menschen getroffen habe, die zum Beispiel gerade so in diesen klassischen Wirtschaftskarrieren, die haben sich auf gut Deutsch den allerwertesten aufgerissen über Jahrzehnte. Die haben ihre Familien nicht gesehen, die sie dann irgendwie zumindest mal auf dem Papier noch hatten, die gearbeitet haben und dann sind sie irgendwie an einem Schlaganfall mit Anfang 50 von dann gegangen. Und da frage ich mich, und wem hat das jetzt irgendwas geholfen? Also vielleicht dann sozusagen den Erben, dass sie irgendwie zumindest irgendwie überleben könnten oder sonst irgendwie sowas. Aber ist das dann eigentlich genau das, was Leben ist? Und da komme ich wieder zurück zu dem, was mich, glaube ich, wirklich irgendwie umtreibt, dass ich mir frage, es ist relativ egal, was dich zufrieden macht als Mensch. Also ich glaube, jeder von uns sollte sich immer mal wieder diesen Luxus nehmen. Und das hat übrigens gar nicht so viel mit finanziellen Themen irgendwie zu tun. ja? Also weil solche Gedanken hatte ich auch als Studentin. Und da, ja. da hast du ja einfach nicht viel Geld. Und da ist das auch, ehrlich gesagt, uninteressant, weil eigentlich mehr oder weniger alle kein großartiges Geld haben oder halt irgendwie Jobs machen, damit sie irgendwie sich ein bisschen was leisten können. Aber diese Frage, was schafft eigentlich die tiefe Zufriedenheit in dir, und diese Balance, die habe ich, glaube ich, nie langfristig aufgegeben. Also mhm. natürlich gab es mal Monate oder Wochen oder als zum Beispiel die Kinder klein waren, wo natürlich wahnsinnig viel auf der Strecke bleibt. Aber wo du plötzlich auch feststellst, wie gut du leben kannst, ohne dein eigenes Ego die ganze Zeit zu frönen, ja, Und einfach mhm. für zwei andere Menschen irgendwie, in meinem Fall ich Zwillinge habe, irgendwie da zu sein. Und das war schon etwas, das ich immer wieder in meinem Berufsleben, aber auch in, in anderen Leben mir gedacht habe, Und wenn es morgen vorbei ist, ist das dann etwas, wo du sagst, das hat sich gelohnt, auf alles andere verzichten, um genau diese eine Sache zu machen oder mit dieser einen Person zusammen zu sein? Und da bin ich sehr rational. Wenn ich dann gesagt habe, nee, das ist es nicht, dann war auch klar, jetzt muss ich handeln. Ich glaube irgendwie, dass es kein Zufall ist. Ich habe so schwäbische
1: Buzzwords wie Bausparvertrag, Erbe, Haus, Arbeiten. Egal, welche SchwäbInnen ich so treffe, eins dieser Buzzwords fällt relativ schnell. Bei dir ist jetzt gerade Erbe gefallen im Zusammenhang mit so überarbeiten und so. Da ist ein Mindset drin, was die Einstellung zur Arbeit angeht und auch ein bisschen, was die Einstellung zum Leben angeht, von der man sich, glaube ich, und das ist die größte Aufgabe, sehe ich so in meiner Geschichte, sich davon auch ein bisschen zu emanzipieren, weil ich auch sagen würde, dass es ein Weltbild ist, das in vielen Dimensionen total hilfreich ist und in anderen genau aus den Gründen total hinderlich ist. Hast du so eine Emanzipation dieses Weltbilds gehabt? Hast du das Gefühl, du bist so
0: im Herzen äh, schwäbeln? Irgendwo ist es ja drin. Ist es bei dir irgendwo? Also ich habe interessanterweise noch nie über meine Verhältnisse gelebt. Ich bin als Jugendliche oder als junge Erwachsene viel Snowboard gefahren und da waren halt irgendwie coole Bretter, war halt irgendwie notwendig und die Kohle irgendwie dafür irgendwie zu erarbeiten in der Sommersaison, ja, um sich das irgendwie kaufen zu können. Dafür habe ich halt irgendwie gesorgt. Wenn ich halt kein Geld hatte, dann konnte ich halt kein neues Brett kaufen. Ja, so ungefähr war das. Und wir haben halt irgendwie maximal billig irgendwo in den Alpen gepennt, ja, um, um irgendwie halt viel auf dem Brett stehen zu können. Aber ich habe noch nie dieses Bedürfnis gehabt, irgendwie vor Ort zu geben, irgendetwas zu sein, was ich nicht wirklich bin oder was mhm. ich nicht denke, dass ich irgendwie erreichen kann. Und diese Bodenständigkeit, also das sagen jetzt andere über mich, die sich immer dann irgendwie ja. so vorstellen, okay, die ehemalige Vorständin lebt ein glamouröses, <lacht> schillerndes Leben mit weiß ich nicht wie vielen Leuten Personal und lauter solche Vorstellungen. Und haben ja Menschen oft, wenn sie irgendwas in dich reinprojizieren und was auch immer sie dann reinprojizieren. Da muss ich sagen, das ist, glaube ich, schon sehr schwäbisch. So dieses Bodenständige und äh, das mit dem Arbeiten, als ähm, ich dann eben nicht mehr bei Siemens war, war das echt schwierig, meiner Mutter irgendwie zu erklären, dass ich ähm, trotzdem noch was arbeite und ähm, da habe ich ja das ja. Buchprojekt irgendwie schon gehabt. Und Dann habe ich zu ihr gesagt, also pass mal auf, irgendwie ich bin jetzt ehrlich gesagt 50, ja, ähm, du, ich lege dir schon lange nicht mehr auf der Tasche, jetzt entspann dich mal, ja, ja? also ich meine, was soll das denn Ganze? Und meiner Mutter dann irgendwie beizubringen, dass man auch berufstätig sein kann, ohne diesen regulären, festangestellten Job, das war echt hart, ja. Mhm. Und ich glaube, das ist natürlich schon etwas, was aus dem Schwäbischen, wenn du so möchtest, irgendwie mitgeht. Aber die Emanzipation... Ich glaube, da wieder ein... Also ich will es meine Eltern gar nicht so sehr loben, aber da muss ich dann wirklich sagen, die Freiheit haben sie mir gegeben. Also Ach das schön. ist immer noch bis heute so, dass ich sicherlich vieles mache, was sie irgendwie nicht toll finden. Ja, oder dass sie andere Dinge schätzen würden, wenn ich sie hätte. Und das war natürlich irgendwie, als ich kleiner war oder als ich Kind war, natürlich noch viel mehr. Aber auch immer mit großem Abstand zu sagen, wenn du das machen möchtest, dann machst du es halt, ja. Dann wurde zwar heiß diskutiert und dann wurde auch irgendwie, dann flogen auch die Fetzen, aber ich durfte tun. Also ich habe nie von zu Hause, mhm. und das, das merkst du ja bei ganz vielen Leuten, die kriegen oft so was mit, da wird eine Erwartungshaltung aufgebaut. Das Kind muss dieses oder jenes ja. tun, muss dieses oder jenes studieren, muss in diese Fußstapfen irgendwie eintreten. Und ich finde, das sehr häufig, wenn du Menschen, also wenn ich heute erwachsene Menschen treffe, wo ich mir sag, das ist doch eigentlich ganz okay, was die haben. Und die sind so getrieben. ja Dann gucke ich die immer an und denke mir immer, wem musst du eigentlich noch was beweisen? Gerade in meiner Branche. Ja. ja, Wo es so Leute gibt, wo ich mir sage, du hast doch alles erreicht. Warum machst du das jetzt noch? Warum gehst du jetzt noch zu dieser Firma? Ja. Wem willst du eigentlich was beweisen? Weil dir selber dürfte das doch eigentlich nichts mehr bedeuten. Und wenn du dann mit den Leuten in den Kontakt kommst und sie sich dann auch öffnen, dann kommen oft so Geschichten raus, wie sie mal von irgendjemandem, sei es im Elternhaus oder sei es woanders, was man nie ihnen zugetraut hätte oder dass sie immer sich noch an irgendeinem abarbeiten, der in der Familie noch weitergekommen ist. Ja, ja also die Vaterfigur oder die Mutterfigur, je nachdem. Und da denke ich mir immer, mein Gott, was für eine Last. Und das ist echt mhm. schön und ich hoffe immer, dass meine, also gestern Abend hat mein Sohn tatsächlich zu mir gesagt, da ging es irgendwie so um die Frage, Schule und was er halt irgendwie so weitermachen hat, hat er zu mir gesagt, ich danke dir eigentlich, dass du immer so offen bist für die unterschiedlichen Ideen. Ich glaube, das sind nicht alle. Da war ich total happy. Oh, ja, was, ich bin dann so aus, wow, Kindern, aus, aus dem Jugendzimmer wow. rausgegangen und habe mir gedacht, oh wie geil, Ja, mein Sohn <lacht> findet mich irgendwie ganz cool. <lacht> Nein, aber ja. das ist wirklich so dieser Versuch, dass ich oft, wenn ich mir so denke, wenn meine Kids irgendwas machen, was ich nicht so toll finde, dass ich mir denke, Janina, halt die Klappe. Mhm. Halt die Klappe und lass sie machen. Ja? Und du kannst es ja dann immer noch besprechen, ja. aber gib ihnen diese Freiheit, weil ich so viele verkorkste erfolgreiche Menschen gesehen haben, die sich immer noch an irgendetwas abarbeiten, wo ja. ich ja halt sage, mein Gott, was für ein Energieverlust.
1: Ich erinnere mich da bei meiner Mutter daran, dass die mir ganz, schon da war ich echt noch klein, schon Anfang Pubertät hat die mir gesagt, hey, schau, dass du nicht so früh Kinder bekommst. Meine beste Zeit war, als ich Fertig war mit dem Studium, mein eigenes Geld verdient habe. Das war viel schöner und so ein bisschen für mich mal war. Und ich konnte reisen und ich habe keinen Stress gehabt, was auf dem Tisch zu haben, was zu essen. Und ich war so selbstbestimmt und es hat sich so toll für mich angefühlt. Und selbst in Momenten, wo ich vielleicht auch zu meiner Mutter gesagt habe, ach, ich könnte mir vorstellen, Frühmutter zu werden. Und ich weiß, dass bei meiner Mutter da die Alarmglocken losgingen, weil sie natürlich auch weiß, was heißt, das Frühmutter zu werden und genau diese Zeit dann eben nicht mehr zu haben. Hat sie mir immer gesagt, ey, mach was du denkst. Aber ich würde mir so wünschen, dass du die Zeit auch ohne Kind so ein bisschen erlebst. Wie geht es dir jetzt, wenn du ähm, mit deinen Kindern so im Gespräch bist, lebst du es ihnen vor oder sagst du wirklich so, ihr entscheidet, ihr müsst jetzt gar nicht das machen, was äh, eure Mutter vielleicht mal irgendwann entschieden hat, sondern ihr könnt auch neue Wege gehen. Gerade jetzt in der heutigen Generation habe ich das Gefühl, dass neue Wege auch oft echt besser sind, obwohl die so vorher gar nicht da waren, diese Pfade
0: waren gar nicht vorgetrampelt. Ich ich glaube, wenn du die Freiheit hast und über die kann ich ja definitiv sprechen und ich glaube, viele Leute, die in Deutschland leben, ich gehöre zumindest zu denjenigen, die sicherlich zu der Gruppe der Privilegierten gehören, dass ich diese Freiheit immer hatte, dass ich wusste, es geht nicht ums blanke Überleben und ich hoffe sehr, dass es für meine Kinder genauso eben wenig um das blanke Überleben gehen wird. Und ich glaube, dann kannst du wählen, was viele Leute nicht wählen können. Ich bin mir darüber total bewusst und das ist übrigens das, was ich nur versuche, meinen Kindern irgendwie beizubringen, mit all der Bodenständigkeit, dass ich sage, ihr seid verdammt privilegiert. Mhm. Ja, alleine schon, dass sie zum Beispiel einfach in einem Haus aufwachsen, in dem das Geld für die Klassenfahrt da ist, in dem ja. der Strom da ist, in dem der Kühlschrank am Ende des Monats auch noch irgendwie was drin hat. Ja? Also ich meine, das gibt ja auch in, in Westeuropa, auch in Deutschland sehr, sehr viel Armut. Ja? Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich mir schon wünsche, dass sie das zumindest irgendwie für sich mitnehmen. Viele Chancen, die sie bekommen, auch mit Möglichkeiten ins Ausland zu gehen, sind besonders. Mhm. Und dass sie, das, dass sie das schätzen können, das würde ich mir wünschen, dass sie diese Reflexion haben. Weil ich irgendwie, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, ich glaube, die besten Menschen, die ich kenne, also besten im Sinne von, die ich am meisten schätze, sind diejenigen, die eigentlich gelernt haben, über sich selber zu reflektieren.
1: Mhm.
0: Brutal gesagt gibt es aber unwahrscheinlich viele Menschen, von denen ich so das Gefühl habe, die haben noch nie über sich selbst reflektiert. Mhm. Und sie können das auch gar nicht und sie haben ja, vielleicht auch das vielleicht Angst auch gar davor. Nicht. Ja. Aber wenn du dich auf diese Reise mal einlässt, ja, dann kannst du ja diese Reise auch weitergehen. Und dann kannst du auch was verändern und dann kannst du aber auch sagen, sorry Leute, ich kann nicht oder ich will nicht oder wie auch immer. Aber dieses Reflexionsvermögen macht, glaube ich, die Welt einfach besser. Davon bräuchten wir grundsätzlich mehr.
1: Du bist ja eigentlich aber auch so ein bisschen eine Weltenwandlerin. Ich würde es mal sagen, dass der Teil der Arbeitswelt, in der du dich bewegst, ja wahnsinnig fortschrittlich ist. Und trotzdem lebst du in einem Land wie Deutschland, wo man tatsächlich beim Bürgeramt sitzt. Oder ich kenne es jetzt gerade vom Kindergeld beantragen. Wow, habe ich plötzlich viele äh, Papierbriefe verschickt. Und ich frage mich immer, wie man damit zurechtkommt. Auf der einen Seite gewohnt zu sein, dass Leute einem zuarbeiten, dass es ein optimierter Prozess ist und dass es fortschrittlich ist und auf der anderen Seite in einem Land zu leben, das diesen Fortschritt über Jahrzehnte nicht nur verpennt hat, sondern, also siehst du da, Digitalisierung in Deutschland, ist das überhaupt ein Thema, das sich noch lösen wird oder wie geht es dir persönlich
0: mit diesen verschiedenen Welten, in denen du dich bewegst? Also da kommen mehrere Facetten rein. Also erstens mal bin ich immer so ein grundsätzlicher Optimist, weil ich es irgendwie auch unanstrengender finde, so durch die Welt zu gehen und weil ich auch glauben möchte. Also werden wir die Digitalisierung lösen? Ja, wir werden sie lösen. Mhm. Werden wir sie so lösen, wenn wir so weitermachen wie bislang? Nein. Ich glaube, es kommen zwei Dinge dazu. Das eine ist... Dieses, ich nenne es jetzt mal fast das Dogma der schwarzen Null, also keine Schulden irgendwie so machen, hat halt einfach bedeutet, dass die Verwaltung und der öffentliche Dienst zum Teil, auch kaputt gespart wurde. Ja. Ja? Wir haben es ja auch zu Beginn der Corona-Krise gesehen, wo es darum ging, mobiles Arbeiten zu erlauben, welche ArbeitgeberInnen da eigentlich sozusagen am schwerfälligsten waren. Und es waren eben viele Behörden und viele Ämter und viele Verwaltungen. Und ich glaube, das sollte ich jetzt eben einfach schon auch ein Zeichen gehen, war da sozusagen diese dogmatische Linie die richtige? Und es gibt aber eines, und ich glaube, das macht vieles in Deutschland inflexibel. Veränderungen kannst du nur dann auch wirklich erfolgreich treiben, wenn du in Kauf nimmst, dass du von manchen Menschen wegen dieser Veränderung, die du anstößt, nicht gemocht wirst mhm. und abgelehnt wirst. Und wenn sie wirklich resistent sind, also das heißt, wenn sie, wenn sie gegen dich arbeiten, dann erst bist du eigentlich auf einer Kurve dran, von der du sagst, ah, du stoßt etwas an, was unangenehm ist. Denn Veränderungen sind erstmal unangenehm. Und da würde ich schon sagen, sind wir ein bisschen arg bequem geworden, dass wir oft nur so Dinge tun, wo fast so die Mehrheit ist dafür und dann tust du es. Aber wenn du immer darauf wartest, dass die Mehrheit tatsächlich dafür ist, dann wäre der Euro nicht gekommen, dann wäre die EU nicht gekommen, dann wären viele andere nicht gekommen. Und trotzdem finde ich das manchmal ganz interessant, dass jetzt plötzlich alle irgendwie immer auf die 20 Prozent, die gegen etwas sind, so sehr achten, die Medien immer nur über die berichten, wo ich mir gedacht habe, Veränderungen, wenn du immer über eine Mehrheit regiert hättest, also ja, dann wäre nie irgendwas gekommen. Und Studien haben eigentlich auch gezeigt, du brauchst gar nicht mehr als die Hälfte. Sondern du, du kannst im Kern, und das habe ich eben auch oft erlebt in den unterschiedlichen Unternehmenskontexten. wenn du eine kleine Gruppe von Menschen hast durch die Organisation auf allen Ebenen, die an eine Veränderung glauben, dann entsteht mm. aus dieser Mitte eine ganz enorme Kraft. Die kannst du nutzen.
1: Irgendwie sich manchmal so,
0: frag mich, wie du das empfindest. Ich habe Freunde, die sind irgendwie
1: MusikerInnen und die sagen dann sowas wie, ey, am Ende ist es egal, ob du vor 100.000 Menschen irgendwie ein Konzert hast und auftrittst, du kannst es nicht mehr erfassen. Das, was du aber erfassen kannst und wo der große Unterschied ist, ist, ob das zehn Menschen sind. Wenn du vor zehn Menschen, wenn du bei der Familie an Weihnachten was Musikalisches spielst und es sind Profis, die das immer machen und trotzdem sagen die, das sind die Momente, die anstrengend sind. Das kann ich nicht. Jetzt war es ja bei Siemens einfach so, dass du da irgendwie 340.000 grob Menschen, für die du verantwortlich warst, das ist so eine unfassbare Zahl. Also wenn man sich das als Konzert vorstellt, dann ist es ja weiter, als man sehen kann. Und ähm, ich frage mich immer, setzen da andere Mechanismen ein, äh, verantwortungstechnisch? Also liegt man dann abends im Bett und denkt sich, 340.000 Menschen. Was?
0: <lacht> ja. Also man macht sich das natürlich nicht so abstrakt, weil man ist ja auch nicht ver alleine ja. verantwortlicher. Ja? Also ich war jetzt eine von acht, in, damals waren wir acht im Vorstand, und es gibt ja ganz viele unterschiedliche Führungsebenen auch. Ja. Mhm. Also das auf der ganzen Welt irgendwie unterwegs zu sein, ist ja natürlich auch was anderes. Die Frage ist eher nur, wie erreichst du die? Ja. Und das ist aber natürlich zum Beispiel jetzt gerade in den letzten 10, 15 Jahren mit sozialen Medien. Das heißt einfach, was jetzt 20 Leute kannst, du alle in einen Raum bringen ja, ja, und kannst alle gleichzeitig ansprechen. Das geht natürlich ab einer bestimmten Größe in dem Sinne nicht mehr. Und wenn dann noch andere Sprachen dazu kommen, sowieso schon gar nicht mehr. Also mhm. das heißt, du musst anders kommunizieren. Und du brauchst sozusagen diese MultiplikatorInnen. Mhm. Und jetzt aber nicht so in dieser alten Management-Denke, so der von oben wird was gesendet und die anderen müssen genau die gleiche Botschaft machen, aber so dass du im Prinzip in einen Dialog eintrittst. Und wenn du diesen Raum aufmachst, mhm. dann kannst du nämlich plötzlich mit ganz vielen Menschen sprechen. Das haben wir damals gemacht. Wir haben das genannt, das HR-Café. Also wir haben einfach nur gesagt, die besten Gespräche sind immer auf jeder Party in der Küche. Also machen wir doch einfach mal diese Küchengespräche und versuchen mit all denjenigen zu sprechen. Die einzige Voraussetzung war, dass halt irgendwie Englisch zu kommunizieren war, ja, ähm, und solche Methoden kannst du anwenden. Die Größe wird dir bewusst, wenn du zum Beispiel harte Personalentscheidungen treffen musst. Und das vergessen ja ganz viele, aber diejenigen, die Personalerjobs machen, haben ja häufig auch viele Abbauthemen. Also ich zumindest ja. in meiner Karriere habe über Jahrzehnte hinweg auch wahnsinnig viel restrukturiert. Und wenn du dann weißt, du schließt einen Standort und da sitzen um die tausend Beschäftigte plus alle ihre Familien und dieser Standort ja. wird nicht mehr sein und diese Menschen werden erstmal zumindest keine Perspektive mehr haben, weil zu dem Zeitpunkt der Ankündigung weiß keiner von denen, wann oder wo sie wieder einen anderen Job haben werden können. Dann hat das natürlich eine andere Implikation, wenn du das dann hochpotenzierst und weißt, wie viele Menschen betroffen sind.
2: Ja.
0: Auf der anderen Seite, wenn du ganz klein jetzt irgendwie führst, ich habe das natürlich jetzt ehrlich gesagt nie gehabt, weil ich immer in großen Unternehmen gearbeitet habe, dann hast du, wenn du immer versuchst, es allen recht zu machen, kommst du als Führungskraft immer an dein Limit. Ja, weil du musst Entscheidungen treffen, die, ich sage, das Beste ist. Du triffst Entscheidungen, die das Beste für die Organisation, für das Team und für das Unternehmen sind. Und dann wirst du auch Entscheidungen treffen, die nicht jeder von diesen 20 dann irgendwie toll findet. Und das kann natürlich auch manchmal im Schutze der, sage ich jetzt mal, größeren Anonymität oder nicht ganz so großen persönlichen Verbindungen, kann das auch vereinfachen.
1: Ich hätte noch so viele berufliche Fragen, aber ich glaube, ich würde einfach auch den Leuten hier draußen ist einfach mal dein Buch empfehlen, auch Interviews von dir empfehlen, weil da ganz viel drin ist, von dem ich wirklich glaube, dass es Menschen wissen sollten, lernen sollten. Das war jetzt nur eine Lektion. Es gibt ganz viele Lektionen, von denen ich mir dachte, schade, hätte ich die ein bisschen früher im Leben irgendwie gehabt oder gelesen, dann hätte mir das wirklich weitergeholfen. Aber es soll ja in dem Podcast hier auch um das Persönliche, um das Ende gehen. Und darüber würde ich gerne noch ein bisschen mit dir reden. Und zwar hast du vorhin ja auch schon so kurz angerissen, dass du dir jetzt nicht wahnsinnig viele Gedanken über den Tod vorher gemacht hast. Ich kann das verstehen. Bei mir hat sich das ein bisschen verstärkt, als mein Sohn geboren wurde, weil ich da plötzlich gemerkt habe, ah ich sollte dieses Leben zumindest so überleben, dass er jetzt nicht irgendwie eine traumatische Erfahrung in der Kindheit hat oder so. Da denkt man über den Tod nach. Man sieht natürlich auch in dieses kleine Gesichtchen und denkt sich, krass, ich bin jetzt nicht mehr die jüngste Generation. Ich bin jetzt nicht mehr nur Kind oder Enkelkind, sondern ich bin jetzt auch Mutter. Und da ist jemand, der jetzt neu Kind und Enkelkind ist. Wann hat es bei dir angefangen? Und hast du schon mal so richtig explizit über den Tod
0: nachgedacht? Oder was da so passiert? Hast du zum Beispiel ein Testament geschrieben? Gibt es sowas? Also ich glaube, dass die, die Geburt von Kindern natürlich ein totaler Einschnitt ist, so wie du es eben auch beschrieben hast. Und vor allem, weil du auch plötzlich dann weißt, Du hast eine Verantwortung. Und ich glaube, so dieser alte Gedanke, den meine Mutter hat das früher immer so gesagt, das habe ich früher nie verstanden. Man möchte ja als Eltern nicht vor den Kindern sterben. Ja. ja. Also ähm, das, das ist ja glaube ich immer irgendwie, nein, halt. Nein, die Kinder sollen nicht vor den und Eltern sterben. Kinder, so genau. ja. Und so ist es natürlich, wenn die Kinder ganz klein sind, dass du denkst, okay, ich möchte einfach auch noch dabei sein, wenn sie dieses oder jenes erleben und sie irgendwie in diesen schwierigen Phasen einfach begleiten. Das ist glaube ich irgendwie ein ganz normaler Punkt. Also du siehst die Welt anders, weil du auch eine andere Rolle einnimmst. Und vor allem ich sage ja auch immer, diese Liebe, die du einem Kind gegenüber verspürst, die hast du noch nie gegenüber irgendeinem anderen erwachsenen Menschen irgendwie verspürt. Und dann gibt es natürlich immer so der Punkt, wo ich dann sage, wenn du dich nur darum drehst, dann ist es immer schwierig. Ja, Also ich finde, man sollte sich dann auch nicht in diese Negativspirale reindenken, solange es keinen wirklichen Grund dafür gibt. Aber ich habe das jetzt in den letzten zwei Jahren eigentlich tatsächlich, habe ich zwei Menschen, die ich sehr mochte, und sehr geschätzt habe, die zu früh aus ihrem Leben gegangen sind. Und Ach. bei beiden war es eigentlich wirklich so, dass ich mir gedacht habe, es trifft immer die Falschen. Ich weiß mhm. nicht, ob du diesen Gedanken kennst, wo ich mir so denk: Menschen gewesen, die dann noch kleine Kinder hinterlassen haben, wo ich mir gedacht habe, ey, es gibt so viele Leute, wo ich mir so denke, okay, whatever, ja, ja, aber doch nicht die. ja. Und teilweise einmal wirklich aus dem Leben gerissen, wo ich mir nur gedacht habe, wenigstens hat die Person vorher ihr Leben gelebt, weil sie ja. nämlich zehn Jahre vorher eine ganz bewusste, andere berufliche Entscheidung getroffen hat, und als dann die, die Nachricht seines Todes kam, habe ich mir gedacht, er hat gelebt. Ja. Und das hat mich irgendwie, weil ich wusste, dass es immer so ein tiefes Anliegen war. Und der übrigens auch ganz lange gebraucht hat, um sich aus diesen, aus diesen Strukturen rauszukämpfen, die seine Familie an Erwartungshaltung hatte. Und habe ich mir gedacht, niemand hatte erwartet, dass es irgendwie so plötzlich kam. Und die andere, die länger krank war, die sich vorbereiten konnte, mhm. ja, soweit man sich in irgendeiner Weise vorbereiten konnte, ich habe die Situation mal gehabt, dass ich irgendwie mit so einer Notfallsituation dann im MRT lag mhm. und wusste, wenn du so im MRT mit einem Kopf-MRT liegst, dann weißt du, jetzt könnte sein, da könnte jetzt ein Tumor sein, da könnte jetzt ein Schlaganfall sein, da könnte ein Aneurysma sein, es könnte auch irgendwie nur eine Entzündung sein. Aber du weißt eben einfach in dieser Zeit nicht, was es ist. Und mhm. da... Sind schon Filme abgelaufen, also zu so dieser Frage, habe ich ein Testament noch nicht ganz fertig, aber das war dann irgendwie so vollkommen klar, dass ich mir gedacht habe: Scheiße, du hast es einfach immer noch auf diese lange Bank geschoben. Hm. Und Dinge zu regeln, oder zumindest einfach, was weißt du so Dinge zu hinterlassen. Und da denke ich natürlich in aller allererster Linie an meine Kinder zu ja. sagen. Das hätte ich euch mitgeben wollen, ja. Also, wenn ihr 20, 25, 30, dann hätte ich mir das gewünscht. Und was ihr dann daraus machen, das wäre ja im realen Leben, wenn ich bleibe, hoffentlich, ja, genauso. Aber das ist mir schon klar geworden. Und dann bin ich wieder zurück bei diesem Punkt, dass ich zu dem Zeitpunkt, als ich da lag, habe ich mir gedacht, oh Gott, ja. Und gleichzeitig dachte ich mir auch, zum Glück habe ich so manche Entscheidungen vorher getroffen. Und last, comment, ähm, weil ich jetzt bin jetzt Anfang 50 und jetzt habe ich ja schon diese Situation, dass bei manchen aus dem Bekanntenkreis die Eltern sterben. Mhm. Und diese nicht geregelten Testamente, auch wenn es um gar nicht viel geht. Verstehst du, es geht jetzt nicht um irgendwelche Gosen. Ey, was da Familien und Geschwister sich ah. dann im Nachhinein streiten mit vielleicht noch einem lebenden Partner... Also wenn ein Elternteil noch lebt, wo ich mir immer so denke, wäre es einfach nur klar geregelt worden, dann wäre es irgendwie klar zementiert worden. Und ich glaube, viele Menschen begegnen dem Tod, zumindest glaube ich, dass in der hier ja doch sehr christlich geprägten Kultur wird sich ja wenig mit dem Tod auseinandergesetzt. Mhm. Ja, Dass du dir überlegst, was musst du eigentlich alles zu so tun und dass du den Tod letztendlich fast ein bisschen so begrüßt wie, wie das Leben. ja. ja. Und dass man einfach nur sagt, das gehört eben auch dazu, diese Dinge zu regeln und sich nicht vor diesen Dingen zu scheuen. Das ist fast immer so ein bisschen wie so ein Ehevertrag oder sowas. ja? ja? Weißt du, wo ich immer so sagt, klar, im Hype der Romantik will ich irgendwie keiner über solche Situationen nachdenken. Und zum Schluss wissen wir eigentlich alle, dass die Dinge geregelt sind. Also meine To-Do-Liste ist ein bisschen besser geworden, noch nicht da, aber bis Ende dieses Jahres <lacht> wird es. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Ich habe das Gefühl, dass bei meinen Eltern auf dem Land in Süddeutschland geht es ziemlich viel so unspektakulär über den Tod. Man spricht morgens einfach so in der Zeitung, ah, der ist gestorben und dieser Satz, wenn jemand gestorben ist, was hasch gerbt, also den hört man im Ländle schon ab und zu. Mhm. Ich finde irgendwie, dass das aber so ein Umgang mit dem Tod ist, den ich eigentlich, das ist so ein bisschen stoisch, aber ich mag den irgendwie gerne, weil... Das so ein bisschen die Dramatik aus einem Thema nimmt, das ja einfach hochdramatisch sein könnte. Und sich so ein bisschen zu flüchten in Erbe, in Testament, in welche Kapelle spielt auf der Trauerfeier und gibt es äh, das gute Schnitzel und den guten Kartoffelsalat beim äh, Leichenschmaus oder nicht, das finde ich irgendwie... Schön auf eine absurde Weise und ich habe das Gefühl, dass meine Eltern da relativ oft drüber reden. Also es geht ganz oft am Telefon darüber, der ist jetzt gestorben und die sind gerade gestorben und so. Also es ist irgendwie so, ja, die ganze Zeit Thema. Hast du so eine Vorstellung von Trauerfeier, von Beerdigung, von auf dem Dorffriedhof oder auf dem Stadtfriedhof zu leben, äh, zu Nee, nicht ja, zu, zu leben. leben. Zu liegen. Äh, zu liegen.
0: <lacht> ähm, ja. ja und nein. Also, ich hätte schon so eine Vorstellung, was ich mir wünschen würde, was irgendwie passiert, gleichzeitig irgendwie auch zu wissen. Also, ich würde mir zum Beispiel einfach wünschen, dass diejenigen, die mich lieben, weiterleben. Ja. Ich ja. würde mir auch irgendwie wünschen, dass mein Partner sich wieder frisch verliebt. Ja. ja. Und nicht, also, das, also verstehst du, dass die, dass die Leute wissen, ich hätte nie gewollt, dass irgendjemand mir die nächsten 10, 20, 30 Jahre sozusagen nachtrauert nicht im Sinne von guten Erinnerungen, aber im Sinne von ihr Leben irgendwie on hold ja, setzen. Ja, so jeden Freitag legen aufs so, Grab das, legen. das würde so, ich ja. jetzt, genau, das würde ich nicht tollen. Ich würde mir irgendwie vorstellen, dass sie sich mit Herz und Schmerz daran erinnern und mit mit Spaß auch an die lustigen Geschichten. Ich würde mir wünschen, dass meine Freundinnen die unglaublichen Partygeschichten nochmal erzählen. ja, Und irgendwie sozusagen <lacht> das pure Leben von mir ja. wieder irgendwie raufholen. So was würde ich mir machen. Ich würde vor allem irgendwie wünschen, dass die gescheiten Blumen irgendwie auf meine Urne oder auf meinem, auf meinem Grab liegen ähm, oder auf meinem, an meinem Sarg liegen. Hast du äh, Blumenfäbel? Also bist du, magst du Schnittblumen? Weil wenn du das jetzt so sagst, dann... Ich mag Schnittblumen, wenn sie in der Vase stehen, aber nicht, wenn ich sie nach einer Woche ausleeren muss. Ja. Das kann ich so <lacht> gut verstehen. Dieser, wow. Ja, aber ich würde tatsächlich, äh, das habe ich interessanterweise, ich habe irgendwie gesagt, ich hätte gerne weiße und pinke Rosen, ohne dass ich jetzt weiß, was das irgendwie für eine Bedeutung ja. ist oder sowas. Das fand ich immer, finde ich immer noch irgendwie sehr schön. Ja? also Könnte mir also als Feministin irgendwie kaum glauben, aber ich finde pink und rosa irgendwie unwahrscheinlich schön. Farben, ja, so diese ganzen Sachen. Also. Aber ich glaube, dass es gut ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und ich muss ja auch sagen, ich habe ähm, immer wieder erlebe ich das, wenn ich im Krankenhaus oder sowas war, weißt du, wenn Menschen, man entscheidet so über das Leben, aber so, was es in der Schweiz irgendwie ja auch gibt, dass du sagen kannst, ich möchte jetzt nicht mehr, weil es geht mir mhm. nicht mehr gut genug, ja. Das ist ja hier eigentlich fast immer noch so ein Tabuthema. Ja. Ich verstehe auch, dass das eine komplexe Angelegenheit ist. Aber mein Wunsch wäre, dass wann immer ich sterben muss, dass ich es aus einem relativ vollen Leben tue. Mhm. Ich erinnere mich, mein Großvater, der war dann Mitte 80, der hat eigentlich ziemlich lange gut gelebt auf der Schwäbischen Alb. Ja. Ja. Und dann ging es ihm so, das letzte halbe, dreiviertel Jahr ging nicht mehr alles ganz allein. Ja, Da ja. hat dann irgendwie meine Tante und andere haben irgendwie geholfen, dass es irgendwie so ging. Und wir haben damals im Ausland gewohnt, die Kinder waren noch klein. Und dann war klar, die Kinder kommen zu Besuch. Und ähm, das ist mir auch in einer ganz großen Erinnerung geblieben. Er war an diesem Nachmittag, an dem die Kinder kommen sollten, ja, die kamen mit meinen Eltern zu Besuch, war so fit wie oh. schon lange nicht mehr. Das hat meine Tante erzählt, ich war nicht dabei. Und dann haben die Kinder gespielt, die war so im Kindergartenalter mit dem Uropa sozusagen. Und dann hat er zu den Kindern gesagt, jetzt geht mal hoch zur Tante. Und als meine Tante zwei Stunden später runterkam und sagte, magst du auch ein Stück Kuchen? Oh. War er tot. Und ich weiß, er hat auf sie gewartet und er wusste, mhm. er schafft es nicht mehr zu warten bis Weihnachten, bis ja. ich komme. Ja, ich war da halt eben full blown auch meines Managementlebens. Und das ist interessanterweise für uns alle eine ganz schöne Erinnerung ja. zu wissen, dass der Uropa, ja. mein Opa, ja, er hat auf die Kinder gewartet, auf die sozusagen, er wusste, das ist seine letzte Generation und ist in Frieden gestorben. Ja. Und das ist sowas nach einer relativ kurzen Leidensphase. Und der hat immer zu mir gesagt, ja Nina, jetzt wo ich nicht mehr rauskönne in meine Wälder, jetzt wo ich nicht mehr rauskenne in meine Gärten oder nur noch irgendwie, Na. nur noch so langsam scharfer Kraut, oh, <lacht> hat er immer zu mir gesagt, das, das macht doch keinen Sinn. Und so ja. will ich auch nicht mehr leben. Und das berührt mich heute, so wie wir hier sitzen, ja, uns die Tränen runterlaufen, das berührt mich immer noch, dass ich dann sagen würde, ich möchte gern so aus dem Leben treten. Und ich wünsche mir, dass es so ist, dass diejenigen, die ich hinterlasse, es ihr eigenes ja, Leben leben können.
1: Es ist ja eigentlich ähm, die Weiterführung von dem bewussten Leben, dass man mit dem, mir geht es oft so, dass ich fand bis jetzt jedes Alter wirklich schön. Ich kann Leute nicht ganz verstehen oder ich bin fast immer ein bisschen traurig für Leute, die sagen, die Schulzeit war die beste Zeit meines Lebens. Ich verstehe das und ich fand die Schulzeit auch wahnsinnig toll. Aber ich glaube, so diese Aufgabe zu haben, zu sagen, ich finde auch jetzt Mutter sein toll und ich fand auch Arbeiten toll und so. Ach, das wird erstmal so toll, wenn du <lacht> erstmal 50 bist, sage ich dir. Ja. ja, das Leben,
0: ich finde ja. das Leben, also es war vieles toll. Ja. Und ich muss dir sagen, das Leben wird besser. Ja? Mhm. Also ich meine, du weißt ja auch, dass ich irgendwie wahnsinnig <lacht> gerne in den Bergen bin. Ich bin ja. so dankbar, ja, dass ich körperlich einfach total fit noch bin und vieles irgendwie machen kann und hoffe, dass es auch noch lange so dauert. Aber ich glaube, jedes Alter hat irgendwas. Könnte ich heute noch mal ein ja. Baby? No way! Ich weiß echt nicht, wie das geht, noch irgendwie weiß ich nicht fünfmal ja. in der Nacht aufzustehen, ja. Und ich glaube, das ist ja, ja auch Teil des Ganzen. Ja, und ich glaube am Ende dann zu
1: sagen: Und jetzt ist es auch gut so. Und ich hatte ein gutes Leben. Und jetzt möchte ich auch nicht mehr. Jetzt mag ich nimmer. Das verstehe ich total gut diese diese Denkweise. Und ich glaube, dass sie am Ende, wenn das so die letzten Gedanken sind, die man hat, bevor man stirbt, habe ich das Gefühl, es ist am ehesten für einen Menschen, der nicht glauben kann, an einem tröstlichen Gottes Glauben dran, dass man sagt, es ist gut so jetzt, wie es ist, weil ich stelle es mir wahnsinnig hoffnungslos vor, wenn man sagt, wäre ich doch noch äh, zehn Jahre älter geworden oder ich wollte doch noch das machen. Das war jetzt im Nachruf. Eigentlich hat man dir da ja so ein bisschen dieses, was ja dann eigentlich, würde ich jetzt sagen, nicht so ist, dass auf deinem Grabstein stehen wird, ich wollte noch so viel machen, nee. sondern wahrscheinlich eher, es ist gut so, wie es ist. Es
0: ist gut so, wie es ist und ich glaube, dieses, ich habe so viele Ideen gehabt und ich habe immer noch viele Ideen im Kopf. Ich habe aber auch übrigens gelernt, dass du manchmal Neue Ideen entstehen auch erst, wenn du Freiraum gibst. Mhm. Ja, wenn du in irgendeiner Taktung bist, welche Taktung auch immer das ist, wenn du in irgendeinem Korsett bist, dann entsteht nichts Neues. Ja. Und ich bin tatsächlich, glaube ich, schon seit langem Leben so, dass ich sagen kann, ich wollte vieles erreichen, ich habe vieles erreicht und in ganz vielen Bereichen, ich muss mir nichts mehr beweisen. Und das hat mich übrigens auch manchmal so geärgert, wenn ich immer andere Leute in mich rein interpretiert haben, wo ich mir gedacht habe, ihr kennt mich doch gar nicht. Ja. Ja. Wo Leute Geschichten über mich geschrieben haben, wo ich mir gedacht habe, sie haben überhaupt keine Ahnung, sind mir im ganzen Leben noch nie persönlich begegnet, mhm. kennen eine Facette oder glauben eine Facette zu können, aber maßen sich an, mir irgendetwas zuzuschreiben. Mhm. Und deshalb, nee, also ich glaube, diese Zufriedenheit, also es gibt viele Dinge, mit denen ich nicht zufrieden bin ja. über das, was ich bin oder was ich nicht bin oder was ich lieber besser könnte oder ja. was ich gerne anders machen würde. Aber das gehört ja auch dazu, sich selber zu akzeptieren. Ja. ja. Und deshalb würde ich tatsächlich sagen, ich bin schon immer diejenige, die auch so ein bisschen Hummeln irgendwie ja. im Hintern hat mhm. ja, und irgendwie so ewig nichts machen, das kann ich jetzt irgendwie auch nicht. Und dann denke ich mir, das könnte man nochmal anschieben und dieses oder jenes. Aber ich habe auch eine große Zufriedenheit mhm. und ähm, mit ganz simplen Dingen viel Glück.
1: Das ist eigentlich schon fast das schöne Ende. Ich habe jetzt noch acht schnelle Schlussfragen, auf die du auch gern schnell antworten kannst, wenn du deine Antwort drauf hast. Und die erste Frage wäre, von welchem Traum hast du dich bereits verabschiedet? Von keinem. Das ist so schön. Was kannst du besser als die
0: meisten? Also, ich glaube, ich kann gut zuhören, wenn ich möchte. Und ich kann Menschen dieses Gefühl geben, weil mich das dann auch wirklich genauso interessiert. Ich höre sie, ich spüre sie und ich nehme sie auf. Verstehst du, sie mhm. sind, wer sie sind und in den einer Minute, zehn Minuten, einer Stunde, in der sie da bin, bin ich für sie da. Gibt es eine kindliche Abneigung, sei es irgendwie in Geschmack, in Geruch, Käse. Äh, ja. Käse? Ich esse nichts außer Mozzarella und Parmesan und früher haben meine Eltern versucht, mich zu bestechen mit Geld, ja, Ach, eben, äh, was? damit ich immer so ein Stück da mal esse. Und kennst du noch? <lacht> nee, du kennst es nicht mehr. Jan. In den 70er Jahren, da gab es so diese großen Tonbandgeräte, so, so diese, diese ja. großen Rollen und sowas und da gibt es noch Aufnahmen. Logischerweise ist das Gerät jetzt irgendwie futsch. Das hat mein Vater dann immer regelmäßig an Weihnachten vorgestellt, wie ich sozusagen 50 Pfennig dann irgendwie bekommen habe, um ein Stück Käse zu essen und dann halt gewürgt habe. <lacht> oh, ja. Also ich habe die 50 Pfennig nie bekommen. Käse. Ich okay. esse kein Käse. <lacht> wow, ich stelle mir das ganz ich schön. Auch, auch nicht so gern. überbacken oh. und sowas findest du auch schrecklich. Doch, oder das das also, Mozzarella, Parmesan ja, okay. und überbacken, aber sonst bitte nichts. Okay. Ja. Gibt es jemanden, bei dem du dich noch entschuldigen musst? Es gibt bestimmt Menschen, die glauben, ich sollte das. Ich finde es nicht. Es gibt Menschen, bei denen ich mich nicht entschuldigen möchte. Mhm. Ja? Also, weil ich, weil ich auch sage, wenn ich mich so benommen habe, wie ich mich eigentlich üblicherweise nicht benehme, dann, dann weil. Sie mir auch was angetan haben, ja. wo ich mir sage, du Junge oder Mädchen, wenn du glaubst, du kannst so spielen, dann spielen wir auch mal anders so zurück.
1: Okay, das heißt aber im Umkehrschluss auch, bei Leuten, bei denen du dich entschuldigen musst, du bist eine, die das erledigt
0: und macht und jetzt nicht jahrelang vor dich ja. herrscht. Wir machen jeden und Tag und Fehler und ja. ich meine, ich finde einfach nur, wenn du es aufrichtig sagst und sagst, es tut mir total leid, ich wollte das einfach wirklich nicht so. Ja. Um Himmels Willen das ist es genauso, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, natürlich, das tue ich dann.
1: Gibt es einen Geruch, den du bis heute nicht vergessen hast, mit dem du was Schönes, was besonders Kindheit oder einen besonderen Lebensabschnitt verbindest?
0: Ich glaube, den Geruch der Natur. Also so im Wald zu sein und lustigerweise habe ich immer irgendwie so Erdbeeren auch im,
1: mmh, mmh.
0: im ja. Kopf oder in der Nase. Wenn ich jetzt hier einen Briefumschlag
1: hinlegen würde, auf dem steht, wann du genau stirbst, würdest du das wissen wollen?
0: Nein. Was sollen Leute über dich erzählen? dass ich eine optimistische, mutige, ich will nicht sagen Kämpferin, weil Kämpferin klingt zu so verbessern, aber dass ich optimistisch und mutig war, Dinge verändern zu können. Und manchmal in kleinen Schritten, aber in großen Schritten Sachen erreichen konnte. Und ich würde mir wünschen, dass sie sagen würden, sie hat was getan, von dem ich heute profitiere. Also, weißt du, was ich ja schon so sagte, ich finde, ich habe... Ich bin sehr dankbar für das Leben, was ich bislang leben durfte. Und ich finde, ich habe ein gutes Leben gehabt, auch wenn es immer mal wieder natürlich auch schwierige Momente gab und immer noch gibt. Aber zu wissen, dass du vielleicht etwas geschaffen hast, was anderen mehr hilft als vielleicht sogar dir selber, das wäre das wäre optimal.
1: Und jetzt noch die letzte Frage. Gibt es einen Lebensrat oder ein Motto für die HörerInnen da draußen, das ja grundsätzlich bei irgendwelchen Dingen so weitergeholfen hat, dass du sagst, ey, das ist einfach wahnsinnig wichtig,
0: das zu wissen oder das zu haben? Du kannst alles... Also ich glaube, dass ich nie im Leben gehört habe, dass ich irgendetwas nicht könnte. Also ich wusste schon und habe dann auch erzählt bekommen, klar, wenn du das willst, dann musst du dich halt irgendwie zusammenreißen, dann musst du viel trainieren beim Sport oder dann musst du viel üben in der Musik oder sonst irgendwie sowas. Aber wenn du dich reinkneifst, dann gibt es eigentlich im Grunde für die normalen Dinge keine Limits. Das ist, glaube ich, etwas, was ich mir wünschen würde, dass viele Menschen diesen Glauben nicht verlieren und dass sie Rückschläge als Mut nehmen. Also das sage ich zu meinen Kindern, weil das ganz normal ist. Am meisten gelernt für mich selber, für mein Leben, beruflich, aber auch privat, habe ich aus den Rückschlägen, nicht aus den Erfolgen. Und die haben mich besser gemacht. Mhm. Und die machen mich stärker. Und deshalb einen Rückschlag nehmen, trauern, weinen, schreien, was auch immer das ist, aber weiterleben und zu so wissen, dass was Besseres kommt.
1: Ja, Nina Kugel, vielen, vielen Dank. Ich sitze hier wirklich mit Tränen in den Augen. Vielen Dank für deine Privatheit, für die Offenheit und für die Ehrlichkeit. Und ja, es war
0: wunderschön. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, same. Oh. Das ist oh. ganz anders gelaufen, als ich dachte. Was dachtest du? Also ich du denn? weiß gar nicht, was ich dachte, aber was hast denn du gedacht? Ich habe äh, hab mir so ganz viele Businessfragen aufgeschrieben. Ich, aber ich war froh, dass du gar nicht so sehr auf diese Businessfragen eingegangen bist. Hast du gedacht, oh, dass es so wird, wie es war? Genau, ich bin noch ein bisschen fertig.
2: Nachruf auf mich. Nachruf auf mich ist ein Podcast von Zebra Audio Idee, Redaktion und Produktion Doris Hammerschmidt und Frank Busch Medienproduktion München Moderation und Redaktion Jule Lobo Ausführende Produzentin Tina Jürgens Anregungen und Feedback gerne an info zebra-audio.net Nachruf auf mich